0: Hola amigues, bienvenidos a este primer episodio de estreno de este nuevo podcast que se llama Queer Me Yo soy Luis Hernández y estoy muy emocionado por el estreno de este podcast Es mi primer podcast solo, entonces vamos viendo cómo va saliendo esto Vamos aquí, vamos a ir juntos Y este proyecto yo lo quiero sacar porque voy a hablar de cosas que a mí me gustan Que son de interés de la comunidad LGBTIQ+. Entonces estoy muy emocionado en este primer pueda eh, tratar de hablar en estos podcasts de pues cosas relevantes de la cultura pop de la comunidad. Y en este primer episodio vamos a hablar de el primero más importante para mí porque fan fue la reunión de RuPaul's Drag Race temporada 12, que muchos, bueno, yo tenía mucha la incertidumbre de cómo se iba a manejar esta reunión ya que pues para los que no saben, las temporadas de RuPaul's Drag Bueno, para empezar, RuPaul's Drag Race es un programa de drag queens de Estados Unidos. Que la mayoría sí conocen, no sé por qué estoy explicando esto. Bueno, pero las temporadas se graban como un año antes. Y la final se graba ya al O sea, al momento que están emitiendo la temporada, se graba la final y la reunión de todas. Entonces, este año... Por la situación de la pandemia, del COVID-19, no sabemos qué se ha pasado. Se, siguió, se mit, empezó a emitir la um, temporada como el 12 de febrero, algo así. No me acuerdo bien las fechas. Y pues seguimos eh, cada viernes viendo los capítulos. Pero pasó esto de la pandemia antes de grabarse la final y la reunión. Entonces seguimos viendo la temporada, pero no sabíamos cómo iba a ser el formato. O si iba a llegar a existir una reunión, una final de esta temporada. no saben, tenemos mucha incertidumbre. Hasta hace dos semanas, creo, salió una entrevista de Rose Matthews, uno de los jueces recurrentes de, de este programa, donde mencionaba que se decidió, iba a grabar una final y una, y una reunión, pero que no se iba a grabar como estábamos acostumbrados normalmente a que se grabara este. Este magno evento que viene siendo como las olimpiadas de la comunidad, el Super Bowl, todo junto, el mejor evento deportivo y heterosexual. Así. Ah, esto es ruffles Drag Race para nosotros. Entonces teníamos mucha incertidumbre, de hombre. Y ahora, el, el, el ayer viernes fue cuando en la mañana se lanzó un teaser de las Queens en Pues sí, como en una videollamada, claro, pues muy producida, efectitos y todo. Entonces ya como que dije, ah okay, entonces ya había rumores de que iba a ser por videollamada entonces ya nos confirmaron en la mañana de que pues iba a ser por videollamada y ya pues, yo tenía miedo porque dije no sé cómo vaya a funcionar esto para... porque para quien no ha visto las otras temporadas ¿qué están haciendo? deberían ir a verlas entonces este normalmente Drupal Race es un programa pues de drag queens como saben, la mayoría gay entonces como saben, pues los gays son somos de uñas. Entonces, ese programa está padre por el drama, por, por todo. O sea, mezclas varios realities, lo mejor de todos los realities de Estados Unidos. Entonces, pues, hay peleas porque, pues, va graban confesionarios antes de lo que van con, eh, viviendo durante los episodios y al final de la temporada y los ponen, pues, a la par de que va la temporada y así, pues, como un reality o se van comentando. Entonces, pues, hay cosas que no se dicen en la cara o en persona y, pues, le tiran Shade o... Eh, pues dicen cosas de las otras queens en los confesionarios. Claramente no saben hasta que salga la temporada que se van a enterar. Entonces pues la reunión es cuando las juntan a todas para... Pues para que se vean las caras y todo lo que no se habían dicho en frente a frente se lo digan. Entonces lo chido de eso es porque se enfrentan, hay peleas, se empiezan a decir de cosas, o cada quien saca lo que siente, o los momentos más icónicos los comentan según sean peleas. O sea, X. Lo más padre de las reuniones, o de los reunited, es pues del drama, de que se pelean. No, yo que me acuerde las 12 temporadas, nunca he visto golpes. Lo más que, que hemos vivido fue de la temporada pasada, la temporada 11, donde una de las participantes, Roya O'Hara, le avienta una peluca a otra, a Versace? Y creo que ya, o sea, ni nada más que se empiezan a gritar y a señalar y tú me dijiste, dime, ¿dime? Te... X. Todos vivimos por esas peleas. Entonces, yo tenía miedo porque dije, pues no va a haber golpe, no va a haber contacto físico, no va a estar lo divertido esa temporada. Pero quedé muy satisfecho ahí con la emisión de, del formato que manejaron porque pues, de la situación no se puede mudar claramente. Y me gustó cómo lo manejó, o sea, siento que sí se manejó... Como debe ser, como es normalmente una reunión de estas de estas drag queens. Entonces, me gustó, me gustó el formato. Este, este yo tenía mucho miedo. Entonces, sí, me gustó como pasó. Se, se tuvo la esencia de que se tocaron los temas de drama, los temas polémicos de la temporada, las queens se confrontaron. Y fue bien, claro que pues por medio de videollamada, pero estuvo muy bien editado, o sea, aplausos a la producción. Y a RuPaul que sacar o sacar este barco adelante. Entonces comentaré lo que más me pareció más relevante... ...de las participantes de esta temporada. Espo va a haber spoilers, obviamente. Entonces, si no ha visto la temporada... ...no sé qué está haciendo. Vaya a verla. Yo la veo en World of Wonder Plus... ...que es una aplicación que me cobran como $75 pesos al mes. Pero tienen una semana gratis de prueba. Entonces... Aprovechenla, la, la contratan, la cancelan Se aprovechanla toda la semana Y se la avientan, y ya Y pues aprovechen la próxima semana porque viene la final Pero ahorita, entonces se pueden aventar todas las... Y ahí están todas las temporadas de Las dos temporadas normales Las, do... las cuatro de All Stars Este Los cuatro episodios de RuPaul's Secret Celebrity Drag Race Entonces hay mucho de drags aquí Entonces si les gusta, vayan a verla No sé qué están haciendo Vayan, entonces Vamos a empezar con los spoilers. Este, ya mencionamos el formato. Otra cosa. <risa> pues lo primero y lo más importante. Nuestra anfitriona de RuPaul. Como la mayoría sabe. Bueno, o para los que no sepan. En los, la, los programas normales. Hay, aparece RuPaul primero cuando les da el reto a las chicas. De que, que esto es lo que tienen que hacer el reto de la semana. Pues aparece ya sin drag. O sea, en, en hombre en trajecito y así. Pero ya al momento de la pasarela. se Ya aparece en full drag. O sea, peluca, maquillaje, vestido. O sea... Dios, a ella como la conocemos. Pero su maquillaje no se la hace ella. O sea, ella tiene como 12 personas de producción que la maquillan, la viste. O sea, ella no se hace el maquillaje sola. Entonces todos tenemos el... el pues como el, la incertidumbre, la intriga de cómo va a ser. Porque pues está sola. Ni modo que le marque o que le, que le diga a sus maquillistas de que, oiga, no. Entonces, ¿qué hizo tu tía? El tema fue de la de la reunión fue pijamas entonces está padre porque pues está padre pijama de casa tuvo divertido entonces pues tu no fue la excepción se llevó pijama pero no obviamente le dio miedo o no sé qué pasaría no se dragó no <risa> pero tampoco enseñó cara ¿qué hizo <risa> es que me da mucha risa de que dije hasta, hasta ya hace rato en la mañana de que vivió un meme de que dije ah ya le entendí. trae una máscara azul como de látex que le cubría pues toda la, la cara pero le dejaba los hoyo lo abierto los hoyos de los ojos y lo de la boca y yo dije ay por qué raro que parece el luchador ya está después vi que trataba de hacer la alusión a una máscara a una mascarilla cosa que ya había hecho en otra temporada que se ponía o sea pero track, o sea traía una toalla amarrada en la cabeza una bata y traía la mascarilla, pero pues de maquillaje, o sea, dando la ilusión de que era una mascarilla. Entonces ya vi la imagen y dije, ah, eso trató de hacer, pero como tu tía no se sabe maquillar ella sola, porque ya lo vimos en la temporada 1, donde no había nada de producción y ella no tenía que maquillarse sola, pues como terminó eso. Entonces ya de que, pues estuvo raro, pero bien bajado ese balón por ella, y qué feo que no nos haya querido enseñar la cara normalmente, porque hasta en los normalmente RuPaul en, los, en las reuniones, no se maquilla, o sea, va en drag, no va en drag. Pero si aparece su carita, pues igual se ya está grande su tía, igual se maquilla. Pero, pues, si ayer como que no traía nada de producción y dijo, miren, no les voy a dar para que me hagan memes, entonces me voy a tapar toda la cara y así. Entonces, estuvo raro, pero se agradece que, que, que pues, mira, le echo ganitas en algo, para este Ahora vamos a hablar de Brita. Primero, Brera fue una de las queens que llegó diciendo que era la más, ella era de Nueva York, en cada episodio nos, trató, nos recordó que era de Nueva York y hasta llegó el punto de hartarnos porque se creía o sea, que era la máxima, cosa que no lo demostró, amigas, entonces como que sí ya nos hartó de que, llegó algún punto nos dijimos ya, o sea, ya me hartaste, no está todo lo que dices que es no lo estás demostrando, entonces, bitch, Show me what you... Show me, show me your talents. Entonces no lo mostró. Entonces no. Y se peleó con otra, que, era, que se llama Aiden Zayn, que yo considero, desde lo más profundo de mi ser, a mí nunca me gustó su drag. Y yo siempre lo consideré el rival más débil de esta temporada. Porque siendo honestos, esta ha sido una de las mejores temporadas que nos ha dado creo que lo mencionaron ahí en, el, en la reunión de que dijeron yo estoy muy orgullosa de este cast porque cualquiera de aquí puede ser un All-Star entonces sí es una temporada llena de All-Stars porque All-Stars es el formato de Football Drag Race pero en la temporada normal pues entran 13 chicas y pues sale una ganadora entonces All-Stars es la versión donde las chicas que ya participaron Pero no tuvieron una corona Pero pues fueron favoritas, fueron ícones, lo que sea Pues las mejorcitas van a, una tem van a otra temporada Más, donde tratan de sacar A otra ganadora Entonces, eso es All Stars Entonces, cualquiera de ellas Tiene una característica muy especial Entonces, la temporada se fue una buena temporada Fue una temporada de All Stars Hasta Aiden Sein Entonces, me con ella tuve un conflicto desde el principio No me gustaba su drag, no lo entendía cuando llegó al principio, dije, va a ser como una Sharon Eels, una reina gótica. No lo fue, no me lo vendió. Siempre traía la misma peluca, X. Entonces, Brita, desde que, pues, a Aiden como que siempre le tiró la espinita o siempre la hostigaba diciéndole. Por ejemplo, en el primer reto de equipos que fue que estuvo Brita, bueno, en el equipo de Brita estuvo Aiden y, y la inmencionable, que fue descalificada si quieren ese drama, pues me dicen y ya se los platico, el drama de SP, y porque la queen fue descalificada, pero ya la mayoría sabe, si no lo saben, pues yo, ya me piden un bit, otro, y ya se los explico entonces, estaban ellos tres Siendo que la invencionable y Brita sí son rey. Era un reto de comedia siendo que, y de improvisación. Siendo que ellas sí eran expertas en improvisación. Entonces, Eren Sein, que era la capitana, pues ella las escogió. Porque dijo, mira, yo no tengo ningún talento. Entonces me voy a jalar de estas dos que son personales fuertes y me van a sacar adelante. Lo cual funcionó. Entonces, Brita, al término del episodio, se, y la invencionable la atacan de alguna forma diciéndole que que ella no hizo nada, o sea que, que ella no, que pues las que sacaron el barco a flote fueron ellas desde mi punto de vista si sí fue cierto pero no fue nada, o sea ella a lo mejor no tendrá pero talento, bueno comedia, improvisa, no improvisó pero fue inteligente porque se jaló esas dos que la sacaron adelante entonces ella no menciona de qué dice yo a lo, yo sí fui graciosa cierto que no pero dice en el confesionario menciona que ella fue estratégica porque sabía que ellas eran dos personajes fuertes y sí y la jalaron entonces pues ahí va, comenzó la pelea de Brita y era insane y porque le empezó a lanzar eso de que no jaló ese de que no hizo nada al siguiente piso después tenemos el ball que era diseñar tres looks diferentes con el tema era de deportes y, y balones entonces en de esos tres looks que les pidieron todos los podían ya haber traído de, de su casa pero el último sí lo tenían que hacer desde desde cero en el taller para lo que pues todas trabajaron mucho para lo que Aiden sin solo fue un corset le pegó bolitas pues de esas de parisina de peluchito blancas y negras y le puso unas tiras como que colgando como tipo falda, pero eran como 10 tiras alrededor de todo, según ella, el vestido, con bolitas. O sea, y le preguntaban de que, oye, pues, ok, pero ¿qué concepto tienes? ya hasta que una otra participante ya, o no me acuerdo si ya le dijeron de que, ah está padre tu, tu concepto de árbitro, pero pues, desarrolla lo más, ¿no? Porque era solo un corset y un calzoncito, o sea, y no tenía nada. Y ya le dijeron, y ella de que, ah, no, pues sí, es un, es árbitro. Y a ella se le prendió el foco de que, no, pues sí, árbitro. Y ella estuvo manejando con esa bandera y ya consiguió un silbato y x Entonces, pues yo no sé cómo escoger ni, pues, tratar de diseñar un look desde cero. Amigas modistas, amigos, ustedes ya me comentarán. Pero, este, ella nada más hizo eso. ¿Y qué fue eso? O sea, ya no quiso... Todos le decían de que, oye, pues está muy sencillo, métele más, perfecciónalo, o sea, muestra algo, o sea, danos más de lo que nos deberías dar. ¿Qué hizo? Ella se tomó una siestecita. Y así, o sea, acabó su este con un corset y ya. Dijo, pues miren, bendiciones, yo ya quiero esto, porque ella se justificada de que no, yo no quiero sobresaturar esto, si le agrego más puede que lo vaya a arruinar, se va a arruinar mi concepto, no se va a entender, entonces bendiciones, me voy a dormir y se fue a dormir, entonces, ese, la verdad, sí se merecía estar en el bottom, o sea, entre las dos que podían ser eliminadas, que iban a ser lip -sync, lip sync, para a ver quién se quedaba, sí merecía estar dentro de esas dos, pero no lo estuvo, entonces, una de las que sí estuvo fue Brita entonces como que dijo, después de que, le se reclamó de que, como tú, un corset que hiciste en mediodía y en la otra mitad del día te dormiste, no pudiste en el boro y yo que sí trabajé, me tuve que hacer el sync. Y ahí fue, y ya se fueron diciendo, y así, o sea, Brita siempre que podían lanzar comentarios y así, hasta que ya se, siempre, era muy constante el ataque de Brita a Entonces, ayer en la reunión, Brita este, ya... O sea, sacan el tema de que pues, Brita se estaba peleando. Y ya Brita le pide una disculpa de que no, pues es que yo no quería hacer esto, es que velo desde mi punto de vista, yo no quería decepcionar. O sea, ella se justificó diciendo de que pues, ella se sentía mal porque pues, ella se creía esta gran all-star que todo el mundo esperaba mucho de ella porque es muy conocida en Nueva York y así, pero que no la estaba dando, o sea, que no estaba, no estaba sirviendo lo que nos debería estar dando y ver que el momento que detonó fue cuando vio Eden Saint, que se salvó con su corset y, y su siesta. Y ella estuvo en el borde entonces fue cuando explotó y ya le estuvo atacando más constantemente. Entonces ella le pide una disculpa que dice que porque ella no estaba, se estaba sintiendo que no estaba dando lo que, estaba, lo que debería dar, que iba a decepcionar a la gente. Para lo cual a mí se me hizo una disculpa muy hipócrita. <risa> no la creí, porque los ataques eran muy cosas y estaban muy feos. Y Ense sí me, me gustó la manera tan madura que le respondió, que dijo, es, es que yo no te puedo odiar, porque yo lo veo desde un punto de vista de que yo te veía que no me estabas atacando a mí, si no era miedo, y de que, pues lo platicaron ayer, y de que sí tienes razón, o sea, de que ella tenía, Brita tenía miedo de decepcionar, y pues, y estaba toda, pues sí, en su, como que se metió en su cabeza y ya no supo qué hacer, y pues la única forma de, en vez de mejorar, pues fue reaccionar atacando, entonces sí, Igual no me tragué la, la disculpa de Brita pero se me hizo una manera muy bonita de ir en sí y de decir de que yo no odio y yo sé que tú no lo hiciste por mí, sino que era por tu problema y esto. y Girl, me gustó. El segundo tema, eh, bueno, de la reunión que me gustó fue Nicki Doll, una drag francesa que pues se mudó a Estados Unidos y entró. Ella es muy bonita, se maquilla muy bonito, nos dio muy buenos looks, muy bonita. Pero como que no tenía tanto carisma en la, en la temporada. O, era muy seria. Porque ella mencionaba que tenía problemas con el idioma. Porque apenas llevaba muy poquito viendo en Estados Unidos. Entonces, pues, tenía muchos problemas con el inglés. Entonces, con eso ella se justificó. Entonces, ya ayer, pues, nos dio cara bonita. O sea, lo que nos dio en la temporada. O sea, ella muy bonita, vestía muy bonita. Pero la vi muy activa. Ayer en el Aires, opinaba, tiraba shade. O sea, eh, respondía, rebotaba. O sea, estaba muy bonita. Se me hizo desde que ya... Sí estuvo trabajando en eso de que... A ver, no debo de ser tan seria, debo desarrollarme más. Porque la criticaban por ser muy perfecta. Y siempre quieres ver bonita. Siempre quieres ser sexy. Entonces, como que ya ayer... Pues estaba padre verla más perrita. No tan así sumisa y así. Y entonces siento que... Pues eso ya es un gran avance. Este... Pues no estuvo, obviamente, la reina eliminada. Ni se tocó el tema. De... Que me parece bien. La reina que fue descalificada. Y por la razón que fue justificada, me parece correcto y no se mencionó el tema fue, creo siento que fueron muy inteligentes nada más el único el, fue, un chi, fue un chiste donde le mencionan a la primera eliminada de la temporada de le tiran Shade en el, en el maravilloso reto del reading entonces es donde le dicen de que ¿cómo pudiste haber sido eh, elimin, ser la doceava eliminada en una, en una temporada? Donde, no, ¿cómo pudiste haber sido la tercera la treceava eliminada en una temporada de solo doce? ¿qué tan mala eres? pero o sea en carrilla entonces sí, como que fue lo único, pero no se mencionó el nombre, ni nada, ni en la situación, ni el caso de por qué fue descalificada. Este, ¿Qué más? Mi favorita. Pues obviamente fue otro momento bonito para poder ver a Jan, que fue de mis favoritas, que yo, me decía, yo sabía, yo quería que ella estuviera en la final, pero no lo logró. Este, se tocó el tema del el capítulo donde todos creíamos que ella iba a ganar, que ella debía ganar y que fue robada en ese reto. Y ella, pues, dijo que, pues, no, eran cosas que habían pasado, que sí se sentía feo que en el reto, que pues, ella sentía que iba a ganar, que merecía que iba a ganar, no ganó. Entonces, sí, fue como que una montaña de emociones y, pues, sí se derrumbó en llanto. Y, más? y hasta Gigi Good que fue la que ganó en ese reto, dijo de que, pues, yo cuando vi, yo pensaba que iba a ganar Jan, pero cuando vi que, la, la puso RuPaul a safe, vi como su cara de la felicidad que estaba se convirtió en un cero, o sea, le derrumbaron todo, entonces, y le pidió una disculpa y le dijo de que, pues es que tú debiste haber ganado. Y pues ya, así se desarrollan llegó yo igual la sigo amando, espero verla en un All Stars y estoy seguro que le va a ir increíble en un All Stars. Este, mi favorito también, Jackie Cox, pues ya, el drama y la carrilla de que pues nunca había ganado un reto. Y ya le dijeron, RuPaul le, le dijo, te voy a decir algo que nunca te he dicho antes. Felicidades, ganaste este reto. No más de carrilla, estuvo bonito. Ella merece estar en el top 4 por la descalificada, que ya no está. Entonces, Jackie Cox, te amo. Siento que, pues siempre ha sido icónica. Y va a seguir, y siento que ella también, ella sí puede llegar a ganar un All Stars. No solo a estar. Y pues hablemos de nuestro top 3. Nuestra Gigi Go, nuestra comediante, este que todos pensamos que iba a ser solo una fashion queen y que bueno, al menos yo lo no personal que era una fashion queen y que de ahí no iba a pasar que nos iba a dar looks, pero que no iba a ser rey pero nos cayó la boca a todos diciendo, es una artista completa, canta baila, hace looks hace comedia, hace todo o sea, solamente una vez estuvo en el bottom tree y no hizo lip -sync, o sea y fue porque no sé si andaba cansada o estaba muy harta ganó tres retos, en tres diferentes categorías tanto en moda, risa y canto o sea, esa vieja Siendo honestos, siendo objetivos, ella sí se, se merece la corona. O sea, si por mí fuera, yo se la daba ya no a Jackie Cox de manera subjetiva, porque las amo. Pero siendo objetivos de nuestro top 3, creo que es una de las dos que más se lo merece. El top 3 está muy bueno. O sea, siento que las tres pueden tener la corona y no me molestaría. Pero Gigi Good nos ha dado muy... Bu tiene, buenos, tiene buenas estadísticas. Y no quiero quemarme ni decir nada, pero obviamente yo sé en mi corazón que le van a dar la corona a ella. este Nuestra segunda participante, Jaira Essence Hall. Esta vieja también ganó tres retos, tiene muy buenas estadísticas, es divertida. El look over there, o sea, es lo más icónico de esta temporada. Es muy bonita. Es una reina de, de concurso y se nota. Los looks que nos sirves son carísimos, son hermosos, se otra versatilidad. Es divertida. Tiene problemitas en, el, en los retos de canto y de baile. Pero la verdad, en el reto final, en la parte de la balada, yo la amé. Y siento que también ella podría ganarse la corona. Y por último, tenemos a nuestra Crystal Method. Que la verdad, me sorprendió. O sea, yo cuando llegó, dije, mmm, me gusta. Es como una Bianca Trixie. Este y O sea, reinas con el maquillaje super más cargado que lo debería. Como graciosa Entonces, bueno, y no me molestaba. En principio no la entendía tanto. Después la fui amando. Y fue la reina que más mostró que podía cambiar eh, su pues toda su drag. O sea, mejorar su drag sin perder su esencia. Que fue lo que nos dio en la temporada. Terminó. Fue la que más avance mostró. Nos dio looks icónicos. Que, que no son fuera de lo normal, pero son completamente su esencia. O sea, no es algo que nos daría, que no nos anda, es algo que no nos han dado y le y daba lo que pedían los jueces, pero en su esencia. Entonces, ella mostró avance. Entonces, como lo mencioné, este es muy buen top 3 y siento que no había visto un buen top 3 desde mi Ador Delano, Bianca del Río en Corniac. Entonces, este, cualquiera de las tres podría tenerse la corona y yo no tendría ningún problema obviamente yo sé que la pelea es, va a estar entre Gigi Good en Jade Essence Hall, obviamente quiero pensar porque RuPaul va a tomar en cuenta las estadísticas, y nos dijeron ayer en la reunión que normalmente se hace un lip-sync for the crown, son cuatro las finalistas entonces dos y dos se enfrentan de esas dos peleas sale una y una, un lip-sync que se enfrentan en un lip-sync final por la corona entonces, como se, se descalificó a la otra del top, que era un top 4, y se convirtió en top 3, y no sé cómo, vaya ser, cómo son, o cómo hizo el árbol, o las estadísticas Rumpold, pero ya nos avisó ayer que van a ser 5 lip syncs. Entonces, pues eso nos hace vivir, porque los lip syncs son por lo que uno vive, son las peleas, o sea, es lo mejor. O sea, es lo mejor. Entonces, dejarnos 5 lip syncs, o sea, va a estar icónico. Y me imagino que las de, van a grabar los videos ellas en su casa. O sea, RuPaul les va a dar las canciones. Y de que háganme tanto... Háganme videos de esta canción. Háganme así. Y ya siento que el último a lo mejor... Ella va a decir de que no. Pues sí, agárrense el lip-sync y así... Pues con su producción atrás y lo que tenga. Entonces, siento que va a ir por ahí. Y... Pues ya, eso es con respecto a RuPaul's Drag Race. Que ojalá... No... Esta temporada no me ha decepcionado para nada. Entonces, esperemos que la final sea... Lo que esperamos, o tal vez más. Entonces, sí estoy emocionado. No me emociona lo del formato, pero, pues, ante la situación del COVID-19, el coronavirus, pues no hay otra. O sea, no podemos arriesgar la salud de nadie. Entonces, pues me parece una opción inteligente. Y, pues, está interesante a ver cómo, cómo nos lo venden. El segundo tema. Estoy muy emocionado. Porque es el single que sale. Bueno, no sé. Sí, el siguiente sencillo del disco de Lady Gaga, Cromática que fue Rain On Me, featuring Ariana Grande, que está volviendo locos a los gays y a toda la comunidad porque era lo que necesitábamos, pero no nos habían dado todavía. Un dueto entre la vieja escuela, bueno, vieja escuela entre comillas, porque Lady Gaga es más de los 2000 y ahora de, los, de lo más reciente Ariana Grande. Entonces siento que es una canción mmm, me gusta, me gusta que el mensaje esté como, no esté tan claro, está como entre 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 palabras, no sé cómo explicarlo, pero no está no está explícito, ahí va, está como medio implícito Entonces me gusta, la canción está muy bonita, este yo primero vi, escuché el audio y siendo honestos al principio dije, ok, es, me gusta que sea la idea de ganar, pero no, la canción está, se me hizo bonita, pero no entendía el ritmo, o sea, como que no la hallaba al día siguiente salió el video y me cayó la boca completamente. Nos dio todo, nos dio lo que a todos nos gusta. Nos dio looks, nos dio coreografía, nos dio Ariana Grande, o sea, nos dio divas, o sea, nos dio todo, todo. Lady Gaga se vio hermosa, como siempre. Siento que este video le echó más ganas que al de Stupid Love, obviamente. Se veía más caro, este porque Stupid Love... Para los que no sepan, bueno, por lo que yo leí, se grabó con un iPhone 11, creo. Entonces, como que sí se notaba. Y esta, pues, sí se notó más producción. El hecho de, de las facciones y todo eso, que se siga manteniendo, que lleva como un hilo de la historia. Entonces, me gusta. Este, Ariana Grande se veía hermosa cuando se cambian el look y Lady Gaga tiene la ponytail y Ariana del el cabello suelto fue muy bonita. Porque hace mucho que no veíamos a Ariana Grande... Con el cabello suelto... Creo que desde el video de Into You... Que se veía hermosa... Este, entonces sí... El momentito que nos avientan al final... Donde se abrazan... Y yo sentí un mensaje solo y dije... Girl, eso es lo que necesitamos... Más artistas que se unan ante eso... Entonces estuvo muy bonito... Ellas el, viernes antes de entrenar la, el jueves antes de entrenar la canción... Se mandaban tweets de amor... O sea, estaba bien bonita... Salió una nota donde ella, Ariana y Lady Gaga lloraron en el video. O sea, está muy bonito. Y se siente que lo hicieron con todo el amor y todo el cariño posible. Entonces, sí. Y es una colaboración que, como les digo, no pedíamos. Pero sí necesitamos, Fue como en su momento fue Telephone. Con Lady Gaga y, y Beyoncé. Que estaba leyendo por ahí. Caballos le decepcionó. Y yo, girl. Bueno, cuando a, mí, cuando a mí salió, yo dije... Yo estaba el living por esa canción. Siento que fue algo así. Y Lady Gaga nos ha dado duetos... Bien, bueno, los que me vienen a la mente pues es Telefón, es este. Entonces sí, me gustó mucho, mucho. Y pues me gusta que las divas del pop se reúnan para hacer algo juntas. O sea, fue Uf, uy, bien acá yo. este Como lo fue ahora, no recientemente, como en enero que salió el Gloria Trevi Mónica Naranjo con Grande. O sea, eran divas de los noventas en su momento cuando fue gloria el versus de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Cuando salió el video filtrado de Gloria Trevi y Paulina que diga Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. O sea, eso es lo que yo pido. O sea, yo pido un a Paulina Rubio, como no tienen idea. O un Belinda de Ana Paola. O sea, algo así. A idea, lo que hizo Taylor Swift. Que no cantó. Porque pues sabemos que tu tía es medio, es medio tiquismiquis, Pero que invitó a Katy Perry para hacer las paces a Legendary. Entonces, este, esas son cosas que se agradecen. El que, hecho de que se muestren que se quieren y que hagan una colaboración. O sea, yo vivo por esas cosas. Entonces, amigos, no queda hacer la más larga. Es el primer episodio. vemos cómo vamos funcionando esto. Este, yo me sentí muy a gusto de platicar esto, todo esto. Entonces, esto lo voy a seguir haciendo, amigos. Espero y les haya gustado. Recuerden, yo soy un crítico de todo, pero no soy un experto en nada. O sea, yo hablo desde mi punto de vista de lo que yo sé y lo que a mí me gusta. Entonces, me gustaría saber qué esto también ustedes piensan. Si les gusta este programa, pues vamos a... Muéstrenle cariño para seguir haciéndolo. Porque a mí me gusta mucho. Y nunca había hecho esto solo. He participado en otras cosas, pero no algo solo. Y este lo decidí hacer principalmente porque... Pues esta temporada de cuarentena, pues sí me sentí algo solo. <risa> y todas las cosas que me gustan, normalmente a mis amigos no les gustan. Entonces no tengo con quién platicar. Por ejemplo... De Rupo's Rag Race solo tengo una persona, un amigo, a mi mejor amigo, Ala, que le gusta. Y pues no tengo nadie con quien platicar, ¿saben lo cuánto, cuánto daría por alguien con quien ver los capítulos conmigo? Entonces, ay no, eso. Yo amo Rupo's Rag Race. Este, y de la música, o sea, yo soy muy fan de la música, o sea, a mí me encanta. Yo soy de los que se despierta los viernes, abre Spotify a nuevos lanzamientos y me pongo a escuchar todo lo nuevo que subieron. Porque a mí me gusta mucho la música. Es algo que yo disfruto mucho. Entonces, aquí voy a platicar todo lo que a mí me gusta. Y lo que yo sé que se está volviendo... Que a ustedes les puede gustar. Entonces, dándoles mi punto de vista y lo que a mí... Y pues sí, como yo pienso al respecto. Entonces, ya saben. Por favor, este, síganme. Eh, tengo Instagram. Tengo TikTok. <risa> y... Creo que eso también lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces, en, en mis redes sociales estoy como... Diagonal Luis S E H -E, Luis Eje o más bien Luis otra S E H E seguido este y los quiero y síganme y díganme si les gustó y díganme también qué otros temas quieren que les gustaría de la cultura pop de la comunidad entonces bye amigos los quiero